0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, und ein ganz wichtiger. Mensch in der Stadt Fulda sitzt heute vor mir. So würde ich sagen, dass es wirklich jemand ist, der, der für Fulda auch sehr wichtig ist. Heute sitzt vor mir der Stadtpfarrer Stefan Buß. Hallo Stefan. Hallo,
1: grüß dich. Ich freue mich, heute bei dir zu sein.
0: Das ist ja gar nicht mal deine Podcast-Premiere. Du bist ja so ein Podcast-Erfahren nee, schon. Ne? Nee,
1: wir haben ja im Rahmen unserer City-Pastoral meine Mitarbeiterin, die Bernadette Wahl, hat schon eine Aktion gestartet und da war ich auch schon im Podcast, ja. ja.
0: Und äh, da war ich übrigens auch bei der Bernadette. Du warst war ja auch gleichen, dort, genau. Genau, ja. und Bernadette war ja auch schon bei mir. Und Bernadette ja. ist auch ein gutes Stichwort, denn mit der Berna zusammen werde ich ja ein neues Format ähm, ja. jetzt bald, ja hier in Fulda starten, das Stadtgespräch Kultur trifft Kirche, wo wirklich ein Vertreter der Kultur auf einen Vertreter der Kirche trifft und wir da über bestimmte Themen sprechen werden und du bist auch ja. unser erster Gast. Ja,
1: ja schön, also da freue ich mich schon drauf, vor allem mit dem Michael Pleul, Franz Habersack ja. ist mir auch geläufig, ich war schon bei Veranstaltungen von ihm und kenne ihn von der Fasnacht und äh, es wird bestimmt spannend, ja.
0: ja. Ihr zwei trefft aufeinander, da freue ich mich schon drauf. Ja, Reden wir nachher noch ja. ein bisschen, aber fangen wir genau. auch bei dir ganz vorne an. Du bist in, in Butzbach geboren. Du bist genau. In, in, irgendwo ja. in
1: Butzbach. Ich in der Wetterau, also meine, meine Eltern, meine Mutter kommt von Frankfurt ja. und mein Vater ist in Butzbach geboren. Und äh, da bin ich aber nur ein paar Monate mhm gewesen, bin dann ja beruflich bedingt durch meinen Vater sind wir so ein bisschen rumgetingelt durch den Vogelsberg und eigentlich, wenn wenn ich heute gefragt werde, wo komme ich her, sage ich aus Bad Hersfeld. Wir sind 1971 nach Bad Hersfeld, waren da jetzt letztes Jahr 50 Jahre, ich habe dort Abitur gemacht, ich war dort äh, involviert so in kirchliche Gremien und Jugendarbeit, also das ist schon so meine Heimat, würde ich heute sagen, ja.
0: Was hat dein Vater beruflich gemacht?
1: Mein Vater war Elektroingenieur von der Ausbildung her, hat aber nachher in der Verfahrenstechnik gearbeitet und das fand ich ganz spannend und wäre auch so eine Idee für mich. Ich wollte eigentlich auch mal als Alternative zur Theologie BWL studieren, <lacht> äh, weil mein Vater hat so äh, Mischanlagen ge gebaut und konstruiert, wo man pulvrige Dinge, also vom von Waschmittel ja. über Kakaopulver bis zu Kälberaufzuchtsmilch, Trockenpulver hergestellt hat und das fand ich alles sehr spannend. Bin mit meinem Vater als Jugendlicher auch sehr oft äh, auf Geschäftsreisen, in mhm. Ferien waren, hat er mich mitgenommen und so, da hatte ich auch so ein Faible, ja.
0: Dem Vater hast du heute ja auch immer noch eine sehr enge Bildung. Ihr wart ja gerade auch erst frisch im Urlaub zusammen. Ja, ja,
1: genau. Gut, ich bin so ein bisschen, mein Bruder ist in Köln, der ist bei der Luftwaffe, Personalchef, Oberst, und lebt halt in Köln und ist weg. Und ich bin halt durch Fulda nah an Bad Hersfeld mhm. dran. Und äh, mein Vater lebt seit 20 Jahren. Meine Mutter ist 2003 gestorben. Mhm. Und seitdem bin ich so ein bisschen der... Bezugspunkt für ihn und deshalb versuche ich auch immer ihn so einen Teil meines Urlaubs auch mit ihm zu verbringen, ihn mitzunehmen und äh, auch so ein bisschen ja, jetzt auch müssen wir mal gucken, es gibt so Schwellen äh, Allein sein oder doch hierher kommen nach Fulda. Das sind so, äh, merke ich jetzt, das geht emotional hm. äh, ziemlich an einen ran. Man hört das immer von anderen und berät andere, wie, wie soll man es mit den Eltern machen. Ja. Aber es ist noch was ganz anderes, wenn es der eigene Vater ist, äh, ist man emotional ja, äh, viel enger eingebunden. Kann und Da, da muss man gucken, zu. welche richtige Entscheidung Fällt mal da ne?
0: Das ist natürlich nicht so einfach. Ja. Lass uns so eine anderen Entscheidung kommen, eine Entscheidung, die du auch mal ja. getroffen hast. Du hast gesagt, dein Bruder, bei der Luftwache, du bist ja. bei der Himmelswache, kann man das so sagen. Wache, ja, ja. Wie, wie kam äh, die Entscheidung? In ja, so mein Bruder, Alter?
1: der sagt immer, ich bin für den äh, äußeren Frieden, mein <lacht> Bruder für den inneren Frieden, ist so ein Spruch immer. Ähm, ja, das ist schon so eine Geschichte. Ich bin natürlich im äh, christlichen Elternhaus aufgewachsen, mein Vater ursprünglich eigentlich evangelisch und meine Mutter katholisch und ich habe eigentlich so äh, von Anfang an im Vogelsberg äh, mit sieben Jahren habe ich äh, in der kirchlichen Jugendgruppe angefangen, Theater zu spielen. Hm. Das war so meine erste und dann bin ich so äh, groß geworden. In Hersfeld war ich dann, ich habe Jugendgruppen geleitet, ich hab, äh, war Jugendvertreter im Pfarrgemeinderat, war Obermessdiener, Küster, was man alles so kirchlich kann. Aber es war eigentlich äh, erst ziemlich zum Schluss so eine, ich hatte immer schon mal so, ja, ich habe ja gesagt, entweder BWL oder, oder Theologie, das war so meine. Ausrichtung. Und dann gab es so vor dem Abitur so zwei Infowochen. Da war ich mal eine Woche in Gießen und habe mir einen BWL-Studiengang da angeschaut. Hätte auch in Butzbach bei meiner Cousine wohnen können und wäre dann da zur Vorlesung gependelt oder so. Und bin danach hier ins Priesterseminar, weil ich da einen Bekannten hatte und aus meiner Pfarrei war auch schon jemand dort. Und die haben mich da aufgenommen, als würde ich schon immer dazugehören. Und da ist so die Entscheidung geräumt, ach, ich versuche das einfach mal mhm. mit dem Theologiestudium. Ja.
0: Und das hast du dann, wo warst du in Theologie studiert? Ich habe hier, hier in Fulda
1: und war drei Semester zum Außenstudium in Würzburg. Mhm. Ja, das war eine schöne Zeit, ja.
0: Und dann 86 bist du dann auch zum Diakon geweiht Bin worden. Bin ich zum Diakon
1: geweiht worden, ja, das war damals so ein äh, äh, da hatte ich auch so die, die ersten Erfahrungen. Man war dann auch so heiß, jetzt mal <lacht> endlich aus dem Studium raus. Und dann war ich hier in Eichenzell in der Nähe. Also ich bin eng verbunden in meiner beruflichen Laufbahn. Einmal mit Fulda und Fuldaer Land und zum anderen ja. äh, das Freigericht war ich. Das sind die beiden Schwerpunkte meiner, meines Wirkens ja. gewesen bis jetzt. Ja. Fulda
0: sollte ja dann noch zu einem größeren Schwerpunkt Ja, ja das war dann... Ja. Denn voller bist du auch 87 dann zum Priester geweiht. Bin ich
1: hier zum Priester, noch durch den großen Johannes mhm. Düber. Ja, das war damals ähm, auch ein besonderes Erlebnis für, Bad Hersfeld ist ja, Evangelisch überwiegend, Diaspora-Situation und für so eine äh, kleine städtische katholische Gemeinde war das ein Riesenerlebnis, eine Primiz, weil 27 Jahre vor mir war die letzte und 27 Jahre nach mir war dann auch erst die nächste wieder, ja. nämlich der Pfarrer äh, Toga Pasaribo, der jetzt in Petersberg ist. Ja.
0: Auch ein sehr interessanter Mensch, den habe ich auch ja, mal kennengelernt. Ja. Toll, auch ein bestimmt auch mal interessanter Gast hier. Ja, auf Podcast, genau, das definitiv. ist ja
1: auch bestimmt jemand auch hier für den Podcast.
0: Du bist ja dann auch noch nicht direkt Domkaplan Fulda geworden, das ging erst nach Somborn. Wo ja. ist
1: das? Somborn ist äh, Freigericht, ja. also vor den, zwischen Gellenhausen und Hanau. Hm. Äh, früher sagte man immer das katholische Mistbeet, weil aus dem Freigericht viele Priester und Ordensschwestern mhm. kamen und ähm, für mich war das ein großer Kontrast. Ich bin so in dieser städtischen Diaspora in Bad Hersfeld groß mhm. geworden und kam jetzt aufs katholische Land äh, und das war schon mal so ein ganz anderes Erleben, aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt und ähm, hab da so meine ersten Erfahrungen nach der Diakonatszeit in Eichenzell dann als Kaplan gemacht und äh war dort auch sehr verwurzelt. Ähm, habe dort Theater gespielt, mhm. es gab eine, eine Theatergruppe von jungen Familien aus dem Kindergarten, da habe ich mitgespielt, das war mhm. schon eine ganz schöne Zeit. ja.
0: Aber dann ging es zurück nach Fulda, Domkaplan. Dom genau. ähm, ja. Magst du uns mal mitnehmen? Es gibt bestimmt ein paar Hörer, die gar nicht genau wissen, was ist ein Diakon, was ist ja. genau der Priester, was ist ein Kaplan, was genau. ist der Unterschied oder Domkaplan? Ja.
1: Also ein, ein, ein Diakon ist die erste Stufe vor der Priesterweihe. Äh, in der Regel ist das jetzt ein ja, man, man wird zum Diakon geweiht, darf schon Trauungen tra tra taufen, darf nur noch keine Eucharistie feiern mhm. und man begleitet halt dann auch in diesem Jahr den Pfarrer, um einfach mal so reinzuschnuppern in die Pastoral und dann gibt es immer blockweise noch äh, Theorie mhm. und äh, Vorbereitung, Stud den Studienabschluss, äh, diese Dinge. Und dann ist die Priesterweihe und die erste Phase auch der sogenannten Ausbildung ist der Ka die Kaplanszeit. Mhm. Und nach der Kaplanszeit macht man sein Pfarrexamen und kann dann Pfarrer werden.
0: Das war da auch der nächste Schritt bei dir? Ja. Da ging es dann weiter zum Pfarrer in Bernbach. Bernbach, also, ja. auch wieder ins
1: Freigericht. Ja. Ich ähm, ich war so intensiv äh, im Freigericht und der äh, der Bischof, der Weihbischof damals Kapp war Personalchef, der rief mich an und sagte, sie gehen ins Freigericht. Und da habe ich gesagt, oh, da will ich eigentlich gar nicht hin, ich bin da so verankert und Sonborn ist nur drei Kilometer ja. weg, da sah ich so diese Problematik, kann man das dann klar trennen, man ist dann in Bernbach, und aber das lief dann, ich bin auch wieder gern zurückgegangen mhm. äh, und das lief eigentlich auch ganz gut, also äh, diese Bedenken, die ich hatte, dass man da nicht klar trennen kann, das wurde dann auch mit der Gründung, wir haben ja dann auch immer wieder neue Strukturen bekommen. Da gab es sogenannte Pastoralverbünde, wo dann doch alle Freigerichterorte zusammen sind, wo man dann rüber und über äh, auch Dienste gemacht hat und sich getauscht hat mit den anderen Mitbrüdern. Von daher war das eine ganz gute Zeit. Da war ich 21 Jahre.
0: 21 ja. Jahre? ja. 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 Wie kam ähm, dann Gelnhausen noch dazu? Was war da genau deine Aufgabe? Ähm,
1: ich, äh, es gibt, ähm, äh, jedes Bistum ist eingeteilt in Dekanate. Mhm. Dekanate sind äh, kleinere Einheiten. Äh, der Dächand der ist, der, ist der Chef eines Dekanates. Und ich war 1995 der jüngste Dächand. Mhm. Des Dekanates, des Bistums Fulda und bin seitdem auch als Dechant immer in den Stellen gewesen. Und man hat dann eine, eine 10 bis 15 Pfarreien gehören so zu einem Dekanat. Mhm. Und da ist im Grunde, ich sage immer, um es zu erklären, der Dechant ist der verlängerte Arm des Bischofs. Also die Entscheidungen, die das Bistum fällt, muss der Dechant vor Ort äh, dann weiterführen und äh, da hatte ich das Dekanat Gellenhausen, hatte dann aber die spannende Aufgabe auch Gellenhausen, Saalmünster und Bad Orb, diese drei Dekanate und schlüchtern diese Dekanate zusammen, also mhm. was heute fast der Main-Kinzig-Kreis ist, wurde dann ein neues Dekanat, da hatte ich 70 Kilometer Durchmesser, war viel mit dem Auto unterwegs hier in Fulda ist angenehm. Da ja, ist es im kann. Grunde fußläufig, Stadt, ja. fußläufig. Fulda, Künzell, ja. Petersberges ja. Dekanat, Fulda. Da ist man ja in schnellen Entfernungen. Da ist es ja. nicht so.
0: Fulda kommen wir auch bald tatsächlich. Ja. Aber es gibt noch ja. einen anderen Schritt. Hanau ja. kam noch dazwischen. Stellvertretende Re regional
1: Ja, gut. Hm. Es gibt auch noch mal. es gibt im Bistum Fulda gab es vier Regionen. Und dann wurde einer der, der Dechanten in, in dieser Region war dann immer der Regionaldächernd. Das war damals der Dächern Zwergel aus Hanau und der wurde auch älter und dann wurde ich zum stellvertretenden Regionaldechant, um ihn zu unterstützen ähm, mit der Option, das auch später mal zu übernehmen. Aber durch die Neuordnung sind dann die Regionen weggefallen mhm. und dann ist das in, in, dem, in der Reihenfolge nicht mehr so weitergegangen. Mhm.
0: Neuordnung, Neuaufteilung gab es auch in Fulda, der Dekanate im Bistum Fulda. Was bedeutete ja. das für dich? Ja,
1: mittlerweile mittlerweile haben wir jetzt schon wieder. Also meine spannende Aufgabe hier, als ich nach Fulda kam, war ja, ähm, wir, wir erleben ja in der Kirche auch im Moment, äh, Priester und Ordensberufe werden weniger, die Katholikenzahlen gehen durch Austritte, aber auch durch die Altersstruktur zurück und dann muss man neue Einheiten finden und dann stand hier in Fulda eben die Entscheidung an, die vier Altvereine zu einer neuen Pfarrei zu fusionieren und das war damals einer meiner Hauptaufgaben, als ich 2013 hier nach Fulda gekommen bin.
0: Wie? Du, ich meine, du kanntest Fulda ja schon, hast du ja, ja gesagt, warst schon in Fulda. Hast dich Fulda dann sofort wie eine zweite Heimat oder eine dritte Heimat angefühlt, kann man das sagen? Ja,
1: gesagt, du... also es ging für mich relativ gut, weil ich bin ja hier auf viele Menschen getroffen, die ich als Domkaplan schon kennengelernt hatte. Und es gab auch immer eine, äh, als ich hier von Fulda als Domkaplan weg bin, mhm ist gleich eine Verbindung der F jungen Familien entstanden. Ich hatte ein Familienwochenende geplant und bin weg und habe dann gesagt, ach, ich mache das mit den Bernbaron. Ja. Und dann haben die Fulda gesagt, du kannst doch nicht einfach den Termin uns wegnehmen. Und da ist die in äh, zwei äh, 1993 die Idee entstanden, immer gemeinsam im Jahr ein Familienwochenende zu machen. Und von daher hatte ich bis 2013 auch immer den Kontakt zu hier, zumindest in der alten Dompfarrei, zu jungen Familien und habe die dann auch wieder getroffen, als ich dann hierher kam. Also viele kannten mich. Meine Sekretärin, die dann hier Sekretärin war, die war damals schon, mit der habe ich Kommunionvorbereitung gemacht, als sie junge Mutter war. Also es gab viele Berührungspunkte. Und von daher war es gut, hier und schnell einzuleben, ja.
0: Stadtpfarrer, Stefan Buß heißt es ja auch. Ja. Wie sieht die Aufgabe eines, eines Stadtpfarrers auf? Ja, Was, denn, ich,
1: wie, denn eine wöchentliche Arbeit ich war ja erst, ich fing als Dompfarrer an und dann kam die Fusionierung, der St und haben wir gesagt, es gibt eine neue Stadtpfarrei und ja. dann trägt man den Titel Stadtpfarrer. Ähm, ja, im Grunde von der, von der, von den regelmäßigen Gottesdiensten, Sakramenten, ja. Trauungen, Taufen über die Verwaltungsdinge, wobei ich ganz glücklich bin, in diesen großen Einheiten gibt es hauptamtliche Verwaltungsleitungen und ich habe eine Verwaltungsleiterin, mit der ich eng in Verbindung stehe, aber die äh, auch Personalführung stellvertretend für mich macht, die Baugeschichten begleitet, all diese Dinge, ähm, die mir, sagen mal, ein Pfarrer ja gar nicht mehr aus füllen kann und auch eine die erste Aufgabe des Priesters in der Gemeinde ist. Ähm, wir haben hier auch in der Innenstadt neun ähm, Altenheime, die wir äh, betreuen, auch mit einem Team, mit Ehrenamtlichen, aber ich habe auch noch eine ähm, hauptamtliche Mitarbeiterin. Ähm, ja, also von also das Spannende finde ich immer, man hat von, von Kindern und Jugendlichen bis hin über Familien und ähm, Alleinstehende bis hin zu Senioren eigentlich die Bandbreite so, ähm, äh, und das macht die Au Aufgabe interessant und auch immer spannend. Mhm.
0: Eine spannende Arbeit auf jeden Fall. Ja. 2014 kam auch das City Pastoral genau. hinzu. Was ja. ist da, was, was, wie, wie kann man das genau beschreiben? Bernadette, übrigens, wenn ihr liebe Hörer da nochmal reinhören wollt, Bernadette Wahl, wie gesagt, vom City Pastoral, ja. war schon sogar. Aber erzähl noch mal ganz kurz über die Arbeit vom City Pastoral. Ja. Also es, es,
1: es gab ja irgendwann so auch die Wahrnehmung. Ähm, mit der traditionellen Seelsorge erreicht man die Menschen, die kirchlich involviert sind und groß geworden sind. Und wir stoßen ja auch in einer Stadt auf viele Menschen, die äh, mit Glaube ihre Schwierigkeiten haben, die vielleicht in eine gewisse Distanz zu kirchlichen Traditionen warum auch immer, geraden sind. Aber wo, wo, wo auch Kirche sagt, wir wollen ja wirklich denen auch die Botschaft Jesu irgendwie nahe bringen, dann braucht es andere Formen als die traditionellen Formen. Und City Pastoral, ähm, wenn ich es kurz auf den Nenner bringe, würde ich sagen, nieder, mit niederschwelligen Angeboten versucht man Menschen, ähm, zu sensibilisieren, zu sagen, es gibt nicht nur die Ebene, sondern es gibt auch die Dimension nach oben in meinem Leben. Und es gibt ja die Sinnfragen und äh, einfach mal in Menschen das anzuregen oder rauszulocken, äh, dass sie sich vielleicht auf den Weg machen, äh, da eine Antwort für sich zu suchen, wenn die Frage da ist.
0: Du bist ja auch generell jemand, der gerne auf, auf Menschen zugeht und auch immer offen für, für neues ist. Ja. Was man vielleicht heutzutage digitale Arbeit nennen würde, hat man auch vor über 20 Jahren noch Rundfunkarbeit ja, genannt. Auch das ja. ist ein wichtiger Punkt in ja. deiner Arbeit.
1: Ich bin ähm, ich kam hier als Domkaplan ähm, äh, und äh, lief über den Domplatz und da kam der Klaus Stepp da, mhm. der früher ja hier Rundfunkverantwortlicher war und auch Talk am Dom gemacht hat, der Klaus kam auf dem Domplatz auf mich zu und sagt, Sie sind doch der neue Domkaplan, ich brauche mal einen Termin mit Ihnen. Und dann bin ich zu ihm ins Büro und da hat er gesagt, ach, ich brauche Leute äh, für die Rundfunkarbeit. Und dann äh, habe ich äh, damals angefangen und äh, habe mittlerweile äh, FFH, Deutschlandfunk, HR, äh, verschiedene Sendungen, impuls äh, Impulse. Ich habe äh, Gottesdienstübertragungen auf der deutschen Welle und auch beim HR. Ich habe zweimal ZDF Gottesdienst gemacht. Also äh, das hat sich so. Oder die wissen jetzt heute. Ich mir ist dann man zählt dann so zum Insider. Äh, es gibt manchmal, dass die in einer, in der Notsituation es ist es ist heute ein Erdbeben hm. oder es ist heute Kriegsausbruch in der Ukraine und dann brauchen die einen, 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 einen Gedanken zum Tag dazu. Und da kann man ja jetzt nicht sagen, jetzt mach mal, wir brauchen in drei Tagen, sondern die brauchen dann Leute, die sagen, jawohl, in einer Stunde liefere ich dir was. Und da wissen die, dass die eigentlich, wenn ich kann, so ein Typ bin, der ja, ja. auch sagt, ich mache da mal spontan was. Ja macht mir auch Freude und es hat mich auch selber, ich habe viele Schulungen mitmachen können beim FFH und beim HR, die mir auch so äh, für, mein, für mein Wirken und meine Arbeit viel Positives mitgegeben hat. Das war schon immer spannend und ist spannend. Ja.
0: Man merkt ja auch, dass du deine Arbeit liebst und auch die, die Vielseitigkeit deiner Arbeit, ja. der Kontakt mit Menschen. Gab es aber mal in deinem Leben, ich hoffe, ich darf so direkt fragen, mal Momente, ja. wo du gedacht hast, habe ich mir die richtige Entscheidung getroffen? Gab es diese Momente, oder wo du gesagt hast, da?
1: Also so eine Grund, dass ich, sagen wir mal, in eine Lebenskrise hatte ich bisher so nicht. Mhm. Es gibt immer mal so Phasen, wo man, wo man mal den Bettel hinschmeißen mhm. will, wo es nicht so läuft, ja, wo ich sage, ach, ich weiß nicht, ich müsste was anderes mhm. machen oder ich müsste mal neu anfangen. Das gibt es immer. Aber ich bin eigentlich so von Natur aus, zum einen immer ein positiver Mensch. Also ich bin einer, der sagt, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und ich und ich bin auch so. Also ich habe in meinem Leben oft so erfahren, dass ich, wenn ich auch in Krisen vertraue, dass Gott mich führt. Und äh, ich weiß auch, ähm, dass er mich durch Krisen hindurchführt und dass auch in Krisen irgendwas äh, hängen bleibt, was mich weiterbringt. Das ist, was mir immer einen Halt gibt. Also, mhm. ähm, auch diese Entscheidung, äh, darf ich vielleicht erzählen? Also, das, ähm, ich, bin, äh, ich war im zehnten Schuljahr und wir waren so eine eingeschworene Zwölfergruppe von Jungs. Und damals in den 70er Jahren war Bad Hersfeld so ein, BGS, Bundesgrenzschutz, war da ganz groß. Wir zwölf hatten uns fest vorgenommen, Bundesgrenzschutz oder Polizei, ja. da bewerben wir uns und da gehen wir zusammen hin. Und äh, wir haben uns alle zusammen beworben. Elf sind genommen worden, einer nicht. <lacht> und das war ich. Ja. Ähm, damals gab es eine gesundheitliche Problematik. Kleinigkeiten, die haben damals so viele Bewerber gehabt, dass die, wenn du Kreislaufschwäche hattest, niedrigen Blutdruck, bist du aussortiert worden. Und mich hat es damals getroffen und da ist so mit 15, 16 für mich eine Lebenswelt zusammengebrochen, weil das war so das, wo ich mich drauf fixiert hatte und dann im Zonenrandgebiet gab es auch wenig Arbeitsplätze, also ich habe dann auch, also es war dann für mich auch nicht so zu sagen mit 16 nach Frankfurt und, und da irgendwo einen Job suchen. Und dann kam so von meinen Eltern, mein Vater sagte, komm, mach doch weiter Schule. Ich hatte die Nase voll von Schule, aber dann habe ich mich entschieden Abitur zu machen und dann ist halt dieser Weg mit BWL oder Theologie und ist ja dann mit dem Entscheidung äh, Priester mhm. zu werden, gemündet und und ich sehe da heute auch mehr. Äh, ein Signal, das musste damals mhm. so sein, und ist das, was ursprünglich in der Situation so beschissen war und aussah, hat sich dann doch auch äh, positiv gewendet. Ja. Ja, das
0: glaube ich. Dann leben wir ja komplett anders verlaufen, wenn du damals auch äh, ja genau, geworden wärst, äh, genau. Ja. spannend. Ja. Lass uns mal auch zu so ein paar Sachen, die dich neben deiner Arbeit auch noch total begeistern sprechen. Pilgern ist sicherlich, äh, kann man sagen, ist gehört auch irgendwie dazu, gehört aber das, das ist sicherlich auch ein Hobby, kann man auch so sagen. Ja,
1: oder? ja, also ich habe immer so ähm, die Erfahrung gemacht beim, beim Pilgern, beim Laufen. Ich wandere auch mal gerne, obwohl ich jetzt seit zwei Jahren auch so ein bisschen ein Hüftproblem habe. Es geht nicht mehr ganz so. Ich kann keine 30 und 35 Kilometer mehr, aber bei 20. Und da sagen dann immer, du jammerst auf hohem Niveau. Ne? Also, ähm, aber ich, ich habe in der Natur so, da kann ich abschalten und wenn ich so auch die Dinge, die, mich, die ich so mitnehme und beschäftige, die kann ich beim Laufen äh, so für mich verarbeiten. Oder auch wenn ich, wenn ich eine gute Gemeinschaft, ich habe so einen Freundeskreis, mit denen ich so einmal im Jahr aus verschiedenen Pilgergruppen haben die sich gegründet. Und wenn ich mit denen so einmal im Jahr oder auch mal so zweimal im Jahr noch mal tageweise, wir machen immer eine Woche in der, im Jahr, unterwegs bin, das tut mir so, das ist so ein Erholungswert auch. Ja. Mit denen war ich ja jetzt auch zum Beispiel von Fulda nach Dockum und haben wir ja auf vier Jahre immer eine Woche aufgeteilt und das ist immer ein besonderes Erlebnis. Also auch von morgens bis abends mal in der Natur sein, nett, nett getaktet sein, wie ich mein, wie mein ja. üblicher Alltag ist. Also oder auch, äh, ich spüre auch so Lebens, so, so Wegabschnitte, die man geht, sind so ein Spiegelbild auch meines Lebens. Ne? ich habe äh, schöne weiche Waldböden. Ich habe aber auch Industriegebiet mit Lkw-Verkehr, wo ich durch bin. Ich bin ja auch nach Santiago de Compostela und da gibt es in Galicien wunderschöne Wege. Es gibt aber auch durch Burgos und durch äh, durch, durch Santiago am Anfang muss man durchs Industriegebiet. Ob einem das passt oder nicht, das gehört zum Pilgerweg. Und ich glaube, das spiegelt ja auch so das Leben. Nicht alle Leb Lebenswege sind immer angenehm, sondern da gibt es auch Phasen,
0: wo man einfach mal sich durchbeißen muss. Was ist der Unterschied zwischen Wandern gehen und den Jakobsweg entlang Pilgern? Wie ist das gefühlt? Ist das ein unterschiedliches? Ja,
1: wandern würde ich sagen, das ist einfach so eine Freizeit. Ich hm. bewege mich mal in der Natur. Und, und ich glaube, Pilgern hat schon so eine spirituelle Dimension. Was ich gerade so gesagt habe, auf dem Pilgerweg auch mal nachsinnen, hm nach meinem eigenen Leben und äh, was äh, die Ziele, die ich mir auf dem, auf dem Weg da suche, welche Ziele bewegen mich in meinem Leben. Diese, diese Fragen auch nach Sinn des Lebens, die kommen beim Pilgern unweigerlich auch zutage und beschäftigen einen.
0: Ja, das glaube ich sehr schön. Ja. Etwas, was dich auch beschäftigt, wo du gerne involviert bist, und, äh, ist die Fastnacht. Wie kommt ja. die Fastnacht zu, zu dir? Wie kam's?
1: Ja, also ich, ich, äh, ich bin gar kein großer Fastnachter ja. gewesen. Im Freigericht ist keine Hochburg. Da hat man halt so ein Fahrfassing ja. gemacht und da gibt es einen Verein, wo man auch mal hin ist. Ich bin immer mal mit Jugendlichen mal nach Fulda oder nach Dieburg auf ein, oder nach Frankfurt auf den Rosenmontagszug. Ähm, aber als ich hier nach Fulda kam, bin ich auf den äh, Pfarrer Vogel getroffen, der früher äh, auch hier Präses für die Fastnachtsvereine war. Und der hat gesagt, ein, ein, ein Stadtpfarrer in Fulda, der mit der Vorsitz nichts am Hut hat, das geht nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, lässt mal äh, auf dich zukommen. Dann haben die Vereine mich auch eingeladen. Und äh, dann war ich das erste Mal auf einer Sitzung. Ich war das erste Mal beim Prinzenempfang. Und da hat sich ja auch entwickelt, dass äh, das war damals der Olaf Sersch. der hat mich eingeladen, auf dem, auf dem Rosenmontagszug auf dem Wagen mitzufahren. Und dadurch, ich habe durch diese Berührungen, habe ich viele Menschen, ich habe, glaube ich, die allerersten äh, wichtigen Kontakte äh, über die Pfarrei hinaus, durch die Forset habe ich mhm. Menschen kennengelernt. Und so, und dann geht man mal zu dem Verein und kriegt da eine Berührung. Ich gehe jetzt nachher auch, die haben ja heute närrisches Sommerfest. Äh, da gehe ich mal hin. Also ich habe da viele Menschen äh, kennengelernt. Und äh, ich denke auch, die Fuldaer Forset ist auch so eine, das gehört zur Tradition mhm. dieser Stadt. Und Forset ist ja fast nach kommt ja aus der kirchlichen Tradition, die Zeit vor der Fastenzeit und da gibt es viele Parallelen und da ist mir das hier so ein bisschen ans Herz gewachsen, auch so eine Tradition in so einer Stadt lebendig oder mit zu unterstützen.
0: Ja, finde ich auch toll. Das zeigt auch, ja. dass du wirklich auch hinter dieser Stadt auch stehst und dass dir die Stadt auch ja. super viel bedeutet. Das merkt man auch in jedem Moment, mit dem man auch mit dir ja. irgendwie zusammen ist. Lass mich noch ein anderes Thema ansprechen. Es gibt ja auch Texte von dir, die, man, die du sogar auch liest. Ja. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, also wir, haben, wir waren ja hier in Fulda die erste Pfarrei. Als 15. März 2020 ja. der Lockdown kam, ähm, habe ich einen Anruf aus dem Bischofshaus bekommen. Wir müssen eine Sitzung machen. Es gibt ab morgen keine Gottesdienste mehr. Dann haben wir hier auf unserer Stadtebene habe ich mit Larissa Backhaus und Dr. Roth zusammengesessen und haben gesagt, wir, wir müssen morgen ab morgen in den Livestream. Und wir hatten einen Livestream, weil wir in fünf Altenheime Gottesdienste übertragen. Und da war die Technik da und da haben wir gesagt, das müssen wir jetzt publik machen und haben angefangen mit einem Livestream-Gottesdienst. Und nach einer Woche haben wir uns, das war ja auch spannend, wir waren in einem Haus in verschiedenen Büros und konnten uns ja auch nur online begegnen, nicht einfach mal zusammen zu einer Sitzung, sondern es wurde online und dann kam die, die Überlegung, ja was machen wir eigentlich mit unseren alten Menschen? die keine Handys, keinen kein Laptop und nichts haben, die gehen eigentlich leer aus. Dann haben wir gesagt, wir schreiben einen Brief. Und ich habe so die Idee gehabt, ob wir nicht über Telefon was machen können. Und da war die erste Idee: ähm, Impuls äh, aufzusprechen. Dann haben wir eine Impulstelefonnummer geschaltet und haben das mit einem, mit einem Grußbrief und einer Karte mit der Nummer und hatten dann die Erfahrung, dass da bis zu 700 Aufrufe am Tag mhm. waren. Ähm, und, da, und dann habe ich diese Impulse über WhatsApp an Freunde geschickt habe. Ich will mich nur mal hier in dieser komischen Zeit melden. Und äh, da waren mal fünf, sechs Impulse gedacht. Und nach dem sechsten Impuls haben die Freunde gesagt, ja, wo bleibt denn heute der Impuls? Ja. Äh, und da ist draus entstanden, dass ich so eine kleine äh, Community betreut habe und habe gesagt, gut, ich mach mal, mir war es wichtig in dieser ja, es war ja eine drückende Zeit und, und äh, ich habe gesagt, wir müssen trotzdem irgendwie so ein Hoffnungszeichen setzen und da ist es entstanden ähm, und das wurde immer breiter und dann hat er erzählt, du, ich habe das auch an zehn Freunde weitergeleitet und dann gab das, mittlerweile kriegen 50.000 WhatsApp-Empfänger den Impuls, der, der war vom äh, 23. März 20 bis in Juli 21 täglich und dann wollte ich eigentlich aufhören. Und dann kam vom Osthessen-News die Anfrage, können wir den Impuls nicht zweimal die Woche bei uns schalten? Da haben wir Mittwoch und Samstag. Und jetzt mache ich also Mittwoch Samstag und mache Fastenzeit und Adventszeit täglich. Und ich habe das auch nie, nie gedacht, dass das so äh, sich aus. Es war gar nicht so geplant. Und dann kamen immer wieder Leute, die haben gesagt, ist der auch schriftlich zu kriegen? Und dann haben irgendwann meine Sekretärin gesagt, also hier 60 bis 80 äh, schriftliche äh, Impulse jede Woche verschicken, das geht nicht, das ist nicht leistbar. Schreib mal ein Buch. Ne? Ja. Und dann kam zum Rainer Klitsch bei Parzeller der Kontakt. Und dadurch sind jetzt drei Bände auch der Impulse mhm. äh, entstanden.
0: Wo es auch schon Lesungen zu gab, wenn ich so. Ja, so genau.
1: Wir haben einmal eine Lesung gemacht im, äh, in der Nacht der offenen Kirchen ja. Und wir haben jetzt eine Lesung im, im Bischofsgarten gemacht, ja, das war so, wir wollten es eigentlich als das erste Band kam, dann hat ja Corona den Strich durch die Rechnung gemacht da, ähm, ja, und das wird also gut angenommen, ja, und auch die Bücher sind äh, tausendfach verkauft, das hat mich total äh, also war gar nicht geplant, ja. ist ein Selbstläufer geworden. Ja, ist ja. Doch
0: schön, auch ein schönes ja. Gefühl wahrscheinlich, wenn man dann auch so ja, viele Leute also erreichen und helfen Ja, also man
1: kriegt viele, bei uns heißt es jetzt schon so, neben der örtlichen Pfarrei haben wir noch eine Zusatzpfarrei über E-Mail und, äh, und äh, Livestream, weil viele Menschen dann auch den Kontakt suchen. Also mhm. das war spannend, die dann... Äh, schreiben, äh, ich bin hier im Klinikum in, in Frankfurt und bin isoliert und ich bin so dankbar, dass ich Livestream und kriege ihre Impulse. Ne? Und solche Dinge sind dann auch Motivation gewesen. Äh, nee, ich mache weiter. Solange mir Impulse einfallen und ich keinen Mist äh, verzapfe, ähm, mache ich es jetzt erstmal weiter. Ja, ja schön.
0: Wir werden vielleicht ein paar Impulse auch am 18.9., ne, am 8.9., so 8. 9. beim Stadtgespräch vielleicht oder? Vielleicht bringst du einfach auch mal deine Bücher mit. Kann Denn ich mitbringen, Der ja. Franz Habersack wird ja auch sicherlich noch da ja. einen kleinen Auftritt haben. Freust du dich schon auf die Veranstaltung?
1: Ja, also spannend, also ich, das war ja jetzt, die, die Larissa, die Bernadette hat mich gefragt, kommst du? Da habe ich gesagt, ja, ich musste, ich hatte noch einen anderen Termin. Ja. Aber, und wie ich dann gehört habe, der Franz Habersack, weil ich mit dem Michael auch einen, wir haben auch einen guten Kontakt ja. und äh, habe ich gedacht oh das finde ich spannend das passt bei uns zwei da doch bin ich äh, weil ich fand auch immer schon diesen diesen Talk am Dom mhm. mit dem mit dem Klaus Stepp da eine gute Sache und äh, da bin ich jetzt auch mal gespannt, selber bei sowas dabei zu sein.
0: Wir sind ja quasi Erben, wir haben ja tatsächlich ja, genau. gefragt, dürfen wir das auch machen, das ist ja, ja nicht identisch wie damals, aber genau. es soll auch schon ähnliche Leute auch abgreifen Abgre und, ja, und auch genau. so, die, die sich dafür interessieren und da ja. treten wir da in große Fußstapfen, das war eine tolle erfolgreiche ja. Reihe, ja. aber wir sind auch aufgeregt, Bernadette ja. und ich äh, freuen uns schon sehr auf diese Veranstaltung. Ja.
1: Ich glaube, es ist ja auch noch auch wie, wie in so einem Podcast, gell? ich glaube, viele Leute kennen einen vom Namen her, von der ja. Person, wissen einen aber auch gar nicht so einzuordnen. Wie denkt er wie tickt der, was, wie sieht dem sein Alltag aus? Ja. Das ist ja meistens anders. Ich hatte jetzt letztes Jahr jemanden, einen, einen jungen Menschen, mit dem kam ich in, eine, in eine, ein Gespräch, ein bisschen kritisch und versuchte da auch, ne, mich zu provozieren und habe ich gesagt, ja gut, ich kann mich gut mit dir auseinandersetzen. Dann hat er, oh, das ist so und so und so. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich lade dich mal ein, wenn du in Sommerferien oder Herbstferien mal Zeit hast, leb einfach mal eine Woche bei mir mit. Und der hat tatsächlich letztes Jahr, im Oktober war der eine Woche, montags bis freitags, ist er bei mir im Gästezimmer und ist dann, hm. äh, und dann war er abends fix und fertig und habe gesagt, nee, 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 der Tag ist noch nicht zu Ende und am Ende hat er gesagt, Mensch, ich fand es einfach mal spannend, äh, es hat sich da ein Bild revidiert, ja. das ist doch anders, als ich mir das vorgestellt hatte, ja. ja
0: das glaube ich. Ja, trotzdem frage ich mal nach dem klassischen, was man so von einem Pfarrer kennt, einen Gottesdienst, wie bereitet man denn einen Gottesdienst vor, wie, funkt, wie, 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 hm. wie findet man die Themen also natürlich ist, ich bin jetzt 35 Jahre
1: Priester, da hat man natürlich auch eine gewisse Routine. Aber ich, ich also mir ist immer wichtig, ähm, ähm, ich bin da sehr selbstkritisch oder auch kritisch mit anderen, ähm, äh, ich glaube, dass wir manchmal auch kirchlich nicht richtig schaffen die Sprache des Menschen heute mhm. zu treffen. Also manche Dinge sind zu abgehoben oder wir schmeißen mit Begr da muss ich mich selber auch korrigieren, mit Begriffen rum, äh, die keiner mehr versteht. Mhm. Und ich habe jetzt gelernt, auch bei den Impulsen, dann sagt man irgendeinen Worten denkt ah nee, du musst es umschreiben weil oder oder auch durch die Rundfunkarbeit habe ich das gelernt dann sagen die ja dann äh, das wird ja korrigiert früher hatte ich tausend äh, Anmerkungen wo die gesagt haben ey, das musste mal das musste anders ausdrücken das versteht der Hörer nicht ne heute ist man so in diesem Jargon schon drin da sind einzelne Dinge also Liturgie ist ich bin auch so ein bisschen Bauchmensch also ich brauche keine lange Vorbereitung mehr und ich kann oft so, ich, ich mache meine Stichworte und oft ist es so, dass ich mit dem Stichwortzettel rausgehe und noch während dem Anfang des Gottesdienstes fällt mir irgendein anderer Gedanke ein und dann kann ich den aber, weil ich so vom Bauch her das entscheide, noch was einbauen mhm. und da bin ich eigentlich so ganz froh. Ich, ich arbeite gern mit Symbolen auch und mit Geschichten, auch jetzt meine viele Impulse sind mit Geschichten, also das, weil ich denke, die, die Menschen brauchen irgendwo was Anschauliches und ich mache die Erfahrung, wenn du ein Symbol oder das, was du sagst, noch nochmal eine Nachhaltigkeit, wenn wenn sie sagen, ah, hm. das Symbol oder die Geschichte ist damit verbunden. Wenn du allgemein was sagst, geht's da rein und da draußen, ist dann auch weg ja also ich habe ähm, ich habe eine Geschichte die berühmte Geschichte mit den langen Löffeln und überreiche oft dann Brautpaaren auch so lange Löffel und da reden die nach 25 bei der Silberhochzeit sagen die dann wir haben in der Küche noch damals die langen die langen Löffel die Geschichte ne? solche Dinge bleiben hängen ja
0: Du kriegst es sicherlich auch mit, dass die, ja, die, die Kirchenbesucher immer auch älter werden. Viel, die, die jungen Leute bleiben so ein bisschen weg. Wie, wie siehst du das? Was kann man dagegen tun?
1: Ja, das ist ja auch das Thema, was uns hier vor Ort, also ich glaube, uns gelingt es manchmal ganz gut. Mhm. Ähm, sagen wir mal, äh, wir haben einen hohen Zuspruch für, mit jungen Familien mhm. und Kindern, weil wir auch gut ausgerichtet sind, wir hatten jetzt äh, im, im Bischofsgarten einen ganz tollen Gottesdienst ja. mit der Larissa. Die haben so Gokats und und die Fahrrädchen der Kinder gesegnet und da haben wir einen neuen Familienkreis. waren 18 junge Familien da, die sich da jetzt interessieren. Ähm, ich habe eigentlich, äh, wir haben eine gute Messdienerarbeit äh, und wir machen, wir haben ein tolles Zeltlager. Wir machen eine Kinder- und Jugendwanderwoche. Ähm, Klar, es ist schwierig, man erreicht nicht mehr jeden, das ist so, aber ich glaube, uns gelingt es hier ganz gut, äh, Jugendliche nochmal da so abzuholen, aber es ist halt auch in unserer Zeit schwierig, weil das Angebot, das Spektrum ja. ist ja so breit und da pickt sich... Jeder raus, was er früher, früher gab es auf einem katholischen Dorf, gab es nichts anderes, Sportverein, Fußball und Kirche ne? und, und heute gibt es hunderte von äh, Möglichkeiten und dann ist natürlich auch so diese, diese Selbstverständlichkeit, wo Kinder und Jugendlichen in einer religiösen Familie geprägt aufwachsen, die Zeiten sind auch vorbei und da ist es natürlich auch schon mal überhaupt mit denen in Berührung zu kommen, schwieriger geworden
0: deine Jugendarbeit, hast du gerade angesprochen, ist ja auch ein wichtiges Thema für dich. Ja. Wir haben vor zwei, drei Wochen äh, telefoniert oder geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, da warst du gerade im, im Zeltlager. Da war ich im Zeltlager
1: <lacht> gerade, genau. Und wir waren äh, mit 50 Kindern ja. im Zeltlager und innerhalb von 14 Tagen war dieses Zeltlager ausgebucht. Mhm. Und ich habe eine ganz begeisterte äh, Gruppenleiterrunde, die auch die Messdiener-Gruppenleiter sind, die mhm. bis, äh, organisieren auch das Zeltlager da waren wir 15 Betreuer und ähm, ja, ich also ich habe das selber als Kind erlebt. Für mich war so ein Zeltlager, das hat mich unheimlich geprägt. Hm. Und ich treffe heute, ich habe jetzt neulich eine Taufe gehabt, da kam eine mit Zwillingen zur Taufe und erzählt, kennst du mich? Hm. Sag ich. Hm. Ja, vor 30 Jahren war ich hier in der Dompfarrei, wie du Kaplan warst, mit im Zeltlager. Und da denke ich heute noch Ach, dran. Ne? Also Und wenn meine Kinder mal so weit sind, sollen die das auch erleben, schicke ich die bei euch mit. Ne? Also ich glaube, das, das sind schon prägende, so Gemeinschaftserlebnisse, die sind schon prägend, ja.
0: Also beweist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, ein ganz wichtiger Mensch hier in Fulda. Das bist du, lieber Stefan. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Dir gerne. Podcast. Ja. War super interessant, hat total Spaß gemacht. Dankeschön. Danke dir. Jeder auch. Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Musikliste bei ja. Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir denn
1: ausgesucht? Ja, also die Münchner Freiheit ist äh, für mich. Die war prägend so und ähm, äh, du hast ja gehabt ohne dich, haben wir genau. ohne dich ja. hast du drauf ja, ja dann ja. würde das ist ja der bekannteste, ja. es gibt noch andere, aber ja. äh, das würde ich mir
0: wünschen. Ist das auch das die Musik, die du dann privat auch dann so hörst?
1: Ja, ich höre so, ja, ja, also das höre ich ganz gerne, ich höre auch mal was Klassisches, ja. aber ich brauche so zum Abschalten auch, manchmal drehe ich einfach nur FFH auf, ne ja. also man braucht diese Musik, das ja. ist je nach Stimmungslage, ja, ja. auch mal was Meditatives, klar, aber äh, das kann auch mal fetzig sein. Ja,
0: sehr gut. Fetzig war es auf jeden Fall an diesem Podcast. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich von unseren Hörern verabschieden.
1: Ja, ich äh, bedanke mich für, für die Einladung. Bin sehr gerne hier hergekommen und freue mich über alle, die äh, den Podcast hören und ähm, bin jederzeit auch persönlich ansprechbar, wenn Menschen sich für meine Arbeit, für unsere Arbeit hier vor Ort interessieren.